0: Sérgio Freire, você é psicólogo, linguista, com formação em análise de discurso. Praticamente já dei um spoiler aí da nossa conversa, a gente se segue há algum tempo aí no Twitter e essa semana você publicou um fio muito interessante, cujo título é Tá todo mundo louco? Segue o fio. E quem, obviamente, está em alguma rede social, em algum grupo de zap, certamente está com essa impressão, principalmente depois da confirmação da vitória do Lula no segundo turno, que houve o surgimento de milhares de grupos no Telegram pedindo todo tipo de coisa, intervenção federal... Intervenção militar, golpe de Estado, guerra civil, bloqueio. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouco. E o fio que você escreveu no Twitter vai ser o nosso fio condutor da conversa. Mas antes da gente entrar, eu te dou boas-vindas ao Roteirices e vou te pedir para fazer uma breve apresentação sua. Você é psicólogo e linguista, como é que essas duas formações se misturaram e resultaram neste Sérgio Freire que está aí agora?
1: Bom, Carlos, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui falando sobre um assunto que está na agenda, está ao nosso redor. Nós estamos vivendo isso, convivendo com isso. Então, assim, é absolutamente pertinente a gente abrir espaços para conversar sobre isso. É, então, deixa eu primeiro me localizar, de onde eu falo. Né? Eu sou linguista, você falou aí, né? minha formação, é, é meu doutorado é linguística, eu fiz doutorado na Unicamp, na área de análise do discurso. É, sou professor da Universidade Federal do Amazonas. É, faço parte do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade. Também sou vinculado ao LAPCRI, é o Laboratório de Psicanálise e Criatividade Criação da, da UFAM também. Né? Então, assim, depois de 30 anos de universidade como professor da Linguística, né? depois de muito tempo, muita leitura na área da psicanálise, eu resolvi também estudar um pouco mais e fazer Psicologia. Então, fiz o Enem, concorri com o Garotada e tudinho. E depois fui fazer, então, curso de psicologia e sou psicólogo também. Então, mais ou menos esse lugar de onde eu falo, né? Nessa interface da linguagem, com a questão da ideologia, com a questão da leitura social. Esse é o nosso barato, assim. A gente se foca na, na, na tentativa de compreensão dos sentidos, da produção dos sentidos, a partir desse, desse lugar desse lugar especializado é, de fala. Então, assim, essa é uma coisa que eu queria falar logo de começo. Então, assim, a nossa visão é, 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 sai desse lugar, né? Há outras explicações possíveis para isso, a partir de outras perspectivas, a partir de outros autores e de outras referências também.
0: Tá, ah, muito bem. Então vamos. Eu vou colocar aqui na tela o seu fio para as pessoas acompanharem. Quem estiver só no podcast, eu vou ler aqui. Está todo mundo louco? Segue o fio. Aí você se apresenta, isso que eu disse, psicólogo e linguista com formação em análise de discurso. Por essa condição, sou muitas vezes perguntado sobre alguma explicação plausível para o comportamento assustador desses grupos de pessoas que hoje acampam na frente de quartéis. Aí segue o fio, você diz, são pessoas que não aceitam o resultado das eleições com condutas que, de fora, parecem loucura. Podemos buscar explicações a partir de vários vieses mas vamos fazer o recorte a partir desses dois lugares, a partir dos quais me sinto confortável, psicologia e linguagem. Então eu vou pedir para você seguir daí. O que está que acontecendo que essas pessoas estão é, diante dos quartéis, quem acompanha aí, os jornais publicam uma coisa ou outra, né? mas quem está nos grupos, eu monitoro alguns grupos de, de Telegram, são coisas assim impressionantes. Né? Gente casando em manifestação, é, pessoal chorando, as coisas mais absurdas. Né? Até depois eu vou colocar, tem aquele vídeo que supostamente os bolsonaristas estavam tentando contato imediato com extraterrestres. Depois, na verdade, eles estavam fazendo uma gravação, havia um drone filmando. Mas aí eu lembro aquele filme de Faroeste, O Homem que Matou o Fascínora, que tem aquela frase célebre quando a lenda é mais forte que os fatos publique-se a lenda. Né? É essa história que vai ficar para a posteridade. Né? Mas então, o que está que
1: acontecendo? As pessoas não aceitaram e resolveram virar o tabuleiro, é isso? É isso, sim. Às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de compreender e, como pesquisador, a gente aprendeu que a nossa dificuldade de compreender, muitas vezes, é porque nossas ferramentas não estão bem calibradas. Né? Então, assim a gente olha esse fenômeno a partir de alguns pensadores do desejo que vão tratar a economia psíquica. Então, a nossa referência é essa. Então, lá atrás tem aqueles livrinhos ali pretinhos, são todos do Freud, ele está ali com o bonequinho que ficou ouvindo a nossa conversa também. Então, essa é a nossa referência. A gente vai falar, tentar dar uma explicação para esses fatos, a partir disso, né? da economia do desejo dessas pessoas. O que, que move essas pessoas? A primeira pergunta que a gente faz é isso. O que, que move essas pessoas a entrarem nesses grupos? E a gente está falando especificamente do grupo dessas pessoas que estão acampadas em frente de, de quartéis, etc., e tal mas a grande parte dessas explicações elas funcionam igualmente para grupos da mesma natureza. Né? então assim não é muita novidade que a gente está falando, é claro que a gente tem as especificidades desse grupo do cenário brasileiro, do papel da religião, principalmente a religião neopentecostal do Brasil. Então tem, tem um caldeirão aí também que vai trazer uma, uma especificidade. mas a, o estudo de grupos, é, é algo que não é novo. Na nossa referência, que é a referência da psicanálise, a gente vai ter muita coisa produzida pelo próprio Freud a partir daquilo que a gente chama da virada de 20. Quer dizer, a partir de 1920, o Freud começa a escrever textos para analisar a sociedade. É, e a gente vai usar esses textos, esses textos como referência para tentar entender o que está que acontecendo. Então, assim, em 1920, ele publica Além do Princípio do Prazer, dizendo que as pessoas não são movidas só pelo prazer, elas também têm uma, uma porção de morte que as leva a fazer coisas assim inacreditáveis, né, contra si próprias e tal, sem que percebam. Em 21, eu acho que é o livro mais fundamental para a gente entender isso tudo que está acontecendo. Carlos, que é, é Psicologia das Massas e Análise do Eu, em que, exatamente, né, ele, vai, ele vai trazer é, um estudo de como, a partir de uma crítica que ele faz a outros autores da sociologia, como que essas pessoas entram nisso e por que, que elas entram nisso. E você lê esse livro, ele é de uma atualidade espantadora. Assim. Você, você começa a ler e diz, meu Deus, parece que está descrevendo o que está acontecendo aqui no uma Brasil. Uma
0: reportagem, basicamente.
1: É, exatamente, é uma reportagem, né? uma narrativa do que está acontecendo. Desculpa,
0: esse, é... livro, esse livro do Freud dialoga com esse aqui, que é Psicologia de Massas do Fascismo, do eu nem sei
1: pronunciar direito, Wilhelm Reich. Haasch, isso, exatamente. né? Então, o Haasch é outro autor que vai trabalhar a questão da da psicologia de grupos também. né? São vários autores que trabalham isso aí. E o Freud vai trabalhar ainda, né, dentro dessa nossa temática, em 1927 ele publica O Futuro de uma Ilusão, em que ele vai desdobrar um pouco do que ele descreveu antes para falar da religião mostrando o funcionamento, a dinâmica do funcionamento do pensamento religioso, de como as pessoas entram nisso. E essas discussões dessas obras freudianas são todas é, interrelacionadas né? e ajudam muito a gente a entender. Então, assim, para ser bem objetivo e tentar responder a pergunta, por que, que essas pessoas vão para esses grupos? Né? Por que, que elas entram? Elas entram por várias razões, são várias motivações. Né? Não é só uma motivação. Normalmente, elas entram por uma falta. Elas vão achar no grupo, Algo que elas não têm na sua vida cotidiana. Pertencimento, é reconhecimento, identificação. Há uma grande motivação aí por um processo de identificação. Quer dizer, eu me identifico com aquele cara lá que também é contra, sabe, os gays, eu me identifico com aquele cara lá que também acha que o Lula é ladrão, né? E, portanto, voltar é um retrocesso. Eu me identifico. Há um processo de identificação que atravessa esses movimentos para entrada no grupo. Então, tem isso. É uma busca de sentido que essas pessoas estão fazendo, porque a vida, de alguma forma, está vazia em algum sentido. Isso é uma das razões, não é a única. É uma delas. Há questões políticas mesmo, né? há questões de classe, por exemplo. A gente sabe que esses movimentos são financiados, eles não se sustentam sem o um financiamento. Então, quem é que está sustentando isso? É quem tem grana para sustentar, né? para manter esses, esses acampamentos, manter a alimentação. A gente sabe que empresários estão doando alimentos, comida, enfim, né? Há uma certa sustentação econômica disso aí. E a motivação é de classe. Aí é o bom e velho Marx, né? Assim, ajudando a gente a entender algumas pessoas entrando nesse nesse processo também. E há, fundamentalmente, também, Carlos, assim, uma motivação num discurso religioso, pesado, atravessado aí. Que é aquele discurso, exatamente, que vai reproduzir aquilo que a minha igreja está dizendo, que o meu pastor está dizendo. É, e isso vai adensar esse caldo. Então, são várias razões para entrar. E depois que as pessoas entram, aí começa um outro processo. Então, não há uma uma homogeneidade de razões para entrar. São várias.
0: Só um parênteses. Você mencionou religião e e pastores e é um campo minadíssimo. Esse, eu estava ontem vendo alguns grupos de Telegram e aí já tinham lá compartilhando uma matéria dizendo que o o, uma matéria em algum lugar que o Lula ia cobrar dos pastores que pedissem para as pessoas usarem máscara, porque a Covid voltou, né? Exato. exato. Problema aí. E aí fizeram um print dessa matéria e começou a circular em diversos grupos assim. Lula vai usar a Covid para fechar as igrejas. Quer dizer, já houve uma mudança no discurso que antes era. O Lula, o comunista, vai fechar as igrejas, uma coisa totalmente sem nenhum sentido, e as pessoas replicando aquilo. E agora já tem essa história. A Covid voltou, já capturaram esse troço e já incorporaram a essa agenda e é mais um elemento para fazer frente ao novo governo.
1: Exatamente. Quer dizer, você entra por várias razões. Mas, a partir do momento que você entra nesse grupo... E você entra porque você busca identidade, identificação, preenchimento de uma falta, enfim. É, você faz um investimento muito grande psíquico para entrar num grupo desse. Aí, quando você entra no grupo, o grupo e te ser diz Ser assim, aceito,
0: né? Ser aceito ser também, Ser aceito,
1: né? pertencimento, pertencimento. O grupo te diz mais ou menos assim, olha, é o seguinte, agora que você está dentro e isso te faz confortável de alguma forma, você precisa se comportar de determinada forma, reproduzir determinadas ideias, é, reproduzir determinados conceitos, é, obviamente que isso aí não é um documento escrito que né, as pessoas recebem e assinam. Isso são processos ideológicos que vão funcionando. E aí a pessoa, para ficar no grupo, que lhe é um lugar muito confortável psicicamente, ela começa, então, a entrar numa coisa que o Leon Festinger, que foi um outro psicólogo né, americano, chamou de dissonância cognitiva, que está caindo como uma luva para explicar tudo isso que a gente está passando. Né? O que é dissonância cognitiva? Você entra num grupo... Aí você percebe que o grupo tem algumas crenças e algumas ideias que não são as suas. Mas aí o que, que acontece? O grupo diz, olha, se quiser ficar é assim, tem que abrir mão das suas. E a pessoa então entra nessa dissonância, ou seja, o seu pensamento não é consonante com o do grupo, há essa dissonância e ele então vai optar, e vai dizer assim, não, então eu vou ter que abrir mão disso do que eu penso, eu vou ter que abrir mão das minhas convicções, dos meus valores, para poder me sustentar dentro desse grupo. E é por isso que a gente tem esse efeito, quem está de fora tem esse efeito e diz assim, cara, eu conheci essa pessoa ele não era assim. O que está que acontecendo com ela? Mudou completamente. É porque as pessoas entraram nisso que o, o Fastinger chama de... Né, isso, isso é um estudo de 1957, assim, lá, década de 50. Você citou é,
0: várias coisas aí já de década de 20, 30, 40,
1: 50. Ou seja, não há nada de novo sobre o sol, como aquele livro não antigo, há nada a de Bíblia novo. também já dizia. Não há nada de novo. O que a gente tem de novo são algumas particularidades do cenário brasileiro mas em termos de teoria de grupo, isso aí é uma preocupação que desde desde o começo do século... Depois eu
0: vou pedir para você comentar, porque um outro elemento, talvez, o que tem de novo também é uma coisa chamada algoritmo, plataformas. redes sociais digitais. Redes sociais, vamos entrar nisso. Mas eu queria só, em cima do que você falou, não sei se o termo que eu vou usar agora está errado, você me corrija. Tem a ver com lavagem cerebral, o cara entra no grupo por várias razões, ele pode, por exemplo, vou inventar um número aqui, Aquele grupo defende dez coisas. Ele concorda só com duas, mas ele quer ser, ser aceito por algum motivo. Ele tem um problema em casa, ele está frustrado, ele perdeu o emprego, terminou um relacionamento. Alguma razão qualquer, ele identificou dois pontos de contato que ele se identifica e ele vai para lá. Tem os outros que ele não concorda. Dá para dizer que ele passa meio por um processo de lavagem cerebral e aí tem aquela coisa de rito de passagem, rito de aceitação e ele vai sendo moldado ao longo do tempo, e quando ele chega no final, é essa pessoa que você mencionou. Mas eu conheci esse cara. Ele não era assim.
1: Eu falei muita bobagem aqui? Não, é isso mesmo. Porque o Freud vai dizer o seguinte, o preço para o pertencimento ao grupo é a abdicação do self, do ego. né? Então, você abre mão de si para poder ficar naquele grupo que te dá algum tipo de conforto. E é isso que o Festinger, esse outro autor que eu citei, coloca em outros termos quando ele chama de dissonância cognitiva. Então você chega e você não concorda completamente com tudo aquilo que o grupo diz, como você falou, né? De 10, eu concordo com duas. Mas o grupo, mas você, te diz, fecha, você fecha os olhos para as outras oito. Exatamente. Você, na dissonância, você faz o quê? Você faz uma adaptação, você faz uma renúncia daquilo para ser consonante com o grupo. Né, que são os termos que o autor lá de referência Ao usa.
0: ficar na mesma
1: vibração. Exatamente. E aí as, as pessoas ficam e abdicam de si e das suas verdades, dos seus conceitos, e passam, então, a reproduzir aquilo que o grupo coloca para ser reproduzido. Não à toa, nós temos frases de base nesses grupos, que quando elas começam a ser reproduzidas, elas são robotizadas né, nas paráfrases e começam Começa todo mundo do grupo a repetir a mesma coisa. Então, esse é um processo de acomodação do sujeito, do ego, do eu, né, em relação ao grupo, para ele não ser expelido. Porque ele já foi para o grupo para buscar algum tipo de conforto psíquico. Então, ele aposta tudo. O investimento psíquico é muito alto, Carlos, para ele sabe, de chegar e desistir. Alguns desistem, desistem. Tem uns que dizem, não, porra, isso não é para mim. Ele consegue quebrar e derivar isso aí fora. Mas a maioria das pessoas que são motivadas a buscar um grupo por, por pertencimento porque, de alguma forma, a, a vida psíquica está né, ruim fora daquele grupo, quando ela chega ali, ela acha o um conforto. Mas isso tem um preço alto a pagar. Né? E daí essa reacomodação. Você deu o exemplo, por exemplo, da, da, da questão da religião, né, do discurso se adaptando. Primeiro, Lula vai fechar as igrejas. Agora, é, isso aí são, são é, estratégias de sobrevivência, porque qual é o objetivo de qualquer grupo? Sobreviver. Então, ele vai se adaptando a novas teorias, a novas ideias... E isso aí vai te movimentando num processo que a gente na psicologia chama de mecanismo de defesa, que é a racionalização. Ou seja, você vai achando razões para que a coisa continue. E essas razões, elas são totalmente elas, elas estão acima das questões factuais, das verdades factuais. Isso é interessante,
0: porque quando a gente vai vendo esses grupos, esses que eu estou monitorando, por exemplo, e todo mundo deve ter visto isso, né? saiu o resultado, Lula venceu, TSE reconheceu, imediatamente surgiram milhares de grupos no Telegram, dizendo que não vão aceitar, Lula não vai ser diplomado, não vai subir a rampa, defendendo guerra civil, defendendo um monte de barbaridade. E aí você vê, obviamente, claramente, alguns atores que ficam alimentando, jogando algum fio de esperança para que as pessoas não desistam. Aí começaram os bloqueios, o, o Supremo e o TSE estão atuando, multando, mas hoje mesmo eu já vi que tem vários bloqueios em vários lugares, campinas, principalmente ali, chegada de aeroportos. E aí você vê pessoas como o general Braga Neto, que foi interventor no Rio de Janeiro, foi chefe da Casa Civil, foi ministro da Defesa, Disse que não há politização nos quartéis, em depoimento à Câmara dos Deputados ele negou a ditadura, disse que o que aconteceu foi um regime forte, que se tivesse havido ditadura muitos não estariam ali, falando isso para os parlamentares, foi candidato a vice-presidente derrotado e aí, esse que semana passada ele surge lá no Palácio da Alvorada, eu tenho até o um videozinho aqui que eu, eu acho... Um um cercadinho, né É, longe do cercadinho, né? Na verdade, ele está em frente... Eu vou colocar o o vídeo aqui para as pessoas verem. Enquanto isso eu explico. Ele ele foi ao Palácio da Alvorada se reunir com o Bolsonaro. Na saída, ele foi conversar com um grupo de manifestantes ali, com... Camisas com bandeira do Brasil, gente que está acampada em frente ao QG lá do Exército. Aí havia no cercadinho alguns jornalistas que começaram a fazer pergunta de longe e ele disse que não ia falar e tal. Okay, então vamos ouvir o áudio aqui do General Braga Neto, depois a gente conversa.
1: um prazer, General. O
2: presidente
1: está bem, não, não? Não vou falar com a imprensa, não. Está preocupado
2: com O ontem? E aí? Fake! Vamos é. inventar história. É, o presidente está bem, está recebendo essa gente, não tem mais. problema nenhum. Uhum. Tá, vocês não percam a fé. Não, tamo, tá bom. Lá na frente é só o, o que Eu Nordeste, posso falar para vocês agora. Estamos na frente com o banco do mercado o general sol. Tá tá eu sul, sei. Isso. Não, vamos. Não só fica. Tem, tem que dar um tempo. Tá bom? Tá bom? Eu não
0: posso conversar. Tá bom. bom, tem que dar um tempo. Eu vou colocar esse aqui. E tem um outro que também é meio auto-explicativo. Só para as pessoas verem aqui. Aqui é um senhor e tem duas fotos do Braganeto. Com esse grupo ao lado, aqui é o áudio do senhor que publicou no dia 14 de novembro, um dia antes
2: do feriado. Estamos aqui em Brasília, no acampamento, hoje, dia 14 de 11, aconteceu uma coisa muito inusitada com nós. Na saída do mercado, do Carrefour, encontramos o general Braga Neto, que veio ao nosso encontro, conversar com nós, viu o nosso, o nosso tudo com camiseta, comprando comida para o acampamento, E nos tranquilizou, falou assim que não não é para nós nos preocupar. Que vai acontecer algo muito bom para toda a sociedade do Brasil ainda essa semana. E disse se seria até quarta-feira, ele falou que provavelmente não. Mas até o final de semana, ele garantiu. E estava com um semblante muito bom, um cara muito muito acessível, muito muito gente boa. Então... Acredito no que vai acontecer. Gente, a coisa vai funcionar. Só que não podemos esmorrecer. Nós temos que ampliar esse movimento. Ontem aqui tinha mais de meio milhão de pessoas aqui na na frente do quartel. Amanhã provavelmente passa de dois, três milhões. Então, gente, está vindo gente de tudo que é lado. Tem pessoas vindo de Rondônia, do Maranhão, da Bahia, que falam que não foi aquele jeito a eleição. Então, gente, vamos confiar, vamos acreditar, vamos ajudar... Vamos acreditar nessa causa e fazer de tudo para que a gente
0: consiga esse apoio dos militares para nós fazer um Brasil melhor. Bom, depois vamos fazer uns comentários. Esses dois vídeos foram publicados em dias diferentes e depois você teve uma publicação do general Ramos, que também trabalha lá no Palácio do Planalto, e aí o ministro Luiz Ramos publicou esse tweet. Abre aspas. Por isso, não tema... Pois estou contigo, não te assombres, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Fecha aspas, Isaías 41, 10. Para quem não está vendo, as palavras não tema estão em caixa alta. Eu está em caixa alta e o ajudarei. O e ajudarei em caixa alta. Se referindo a Deus, provavelmente. Eu o segurarei com... A minha mão direita vitoriosa, a mão direita vitoriosa em caixa alta. Tem gente que acha que isso pode ser considerado um, um apito de cachorro, né? Dentro dessas coisas aí. Agora tem um outro aqui que eu vou te mostrar a gente poder comentar, que são dois tweets também ontem, dia do Jogo do Brasil, em que o vice-presidente Hamilton Mourão, senador eleito pelo Rio Grande do Sul, ele publicou dois tweets dizendo o seguinte, o primeiro deles... Vive-se hoje, nacionalmente, uma polêmica justificada em função da questão da confiabilidade das urnas eletrônicas e das ações contundentes e exacerbadas do TSE. O recente recurso do PL, protocolado mais de 20 dias depois da proclamação oficial dos resultados das eleições, não dá ao TSE o direito de rejeitá-lo peremptoriamente e extrapolar mais uma vez, por intermédio de multa absurda e inclusão dos demandantes em inquérito notadamente ilegal. Supressão discricionária do direito de recorrer e sanções desproporcionais, configuradas Seguram vingança, tudo o que o país não precisa nesse momento. Isso na verdade foi o segundo, a meio-dia e cinco, só que antes desse, as... é, foi na mesma hora, só que o primeiro foi esse aqui. Some-se a esse estado de coisas a foto do presidente do TSE ladeado por alguns comandantes das polícias militares, materializando o ápice do autoritarismo e ferindo de morte o pacto federativo. Hoje, rumamos para um precipício. Assim, é chegada a hora da direita conservadora se organizar para combater a esquerda revolucionária. Necessário é reagir com firmeza, prudência e conhecimento dentro dos ditames democráticos e constitucionais para restabelecer o Estado democrático de direito no Brasil. Só esse tweet aqui tem uma tese, né? que são tantas camadas possíveis de de serem analisadas, e aí o que, que ele vai? Ele remete a essa expressão, é, esquerda revolucionária é uma coisa da ditadura. Isso aqui é um apitar, não é nem um apito, é um trombone de, de cachorro. Quer dizer, quem é, você, as pessoas estão excitadas, excitadíssimas, esperando um sinal qualquer. Então eu vou voltar é, àquele vídeo do Braga Neto. Você vê, ele... Sai do Alvorada, o que o jornalista pergunta é se o presidente tinha ido ao hospital, porque surgiu uma notícia que ele tinha ido ao hospital das Forças Armadas. Aí ele fala, não, que nada, está aqui. Aí a notícia, o Mourão mesmo disse que o Bolsonaro estava com erisipela com uma ferida na perna, e aí não estava se tratando, por isso que ele não estava aparecendo. E aí você tem, logo depois aquele senhor, no dia 14, colocou aquele vídeo dizendo que o Braga Neto foi até eles. Aí no primeiro vídeo, em frente ao Alvorada, o Braga Neto diz não, não posso falar agora, espera um pouco, vai ter algo bom, tenham fé, não percam as esperanças, eu não posso falar o que é. Aí aquele senhor vai e pergunta, vai acontecer coisa boa, mas é amanhã? Não, não, amanhã não, mas para o fim da semana. O que que acontece ao longo da semana? É o relatório do PL, acusando fraude nas urnas, e aí resultou naquela multa milionária lá. Aí vem o Ramos e coloca aquele tweet, à mão direita, vitoriosa. Aí vem o Hamilton Mourão ontem. Né? Esses vídeos, na verdade, do Braga Neto são da semana passada. Você entra nos grupos de Telegram, essas publicações, esses vídeos viralizam e as pessoas ficam interpretando sinais. Ontem, no dia do jogo, tem uma negócio de Bolsonaro TV no Twitter que eles colocaram uma foto de satélite do setor militar urbano, onde fica o QG do Exército aqui em Brasília, com 24 girassóis. Aí... As pessoas começaram a interpretar na né? hoje é dia 24, são 24 girassóis, então amanhã é dia 25. Nós somos os girassóis que estamos ali naquele local e temos que fazer a revolução. Aí começa, cara, uma uma uma, eu não sei, uma alucinação coletiva, uma catarse. Então, o que se percebe é não é uma coisa de gente que está ali nesses grupos de Telegram. Existe uma coordenação, existe um disparo e tem esses militares instigando. Eu não sei, o Mourão, agora que o Bolsonaro perdeu, ele, tá, ele é senador eleito, ele quer se capitalizar para ser o candidato a presidente em 2026, ele agora vai tentar herdar esse pessoal todo. Eu não sei, foram muitas coisas aqui, mas a impressão é que são. é coisa de que o anon, né? Aquelas teorias da conspiração que as pessoas embarcaram e são. Imagina, você está numa arena os leões famintos e o cara vai jogando uma carne ali, agora come aqui e você fica mais dois dias, então daqui a 24 horas vai ter alguma coisa, aí não acontece. Não, são mais 72 horas, os militares não podem agir agora porque senão vai colocar tudo a perder, eles precisam que algo aconteça para eles poderem agir e com isso vai a minha impressão, não é uma análise só minha, né é que eles estão nessa mobilização para empurrar com a barriga essa crise Deixar esse pessoal mobilizado para 1 de janeiro eles saem do governo, porque a, até 31 de, jane, de dezembro é responsabilidade deles. A partir do 1 de janeiro é o governo que está entrando, que vai ter que lidar com manifestação, com bloqueio, com esse pessoal acampado em frente a quartel. Não sei se eu viajei demais aqui nessas
1: coisas e estou vendo fantasma onde não existe.
0: Queria te ouvir.
1: Não, é por aí mesmo, assim. O que, que acontece? Não é à toa que você mostrou aí o, o tweet, né? Do do general utilizando o um intertexto com o discurso religioso porque o funcionamento é muito igual depois alguns comentários por exemplo do fio que eu fiz no Twitter foram nessa direção muitas pessoas dizendo nossa eu estava lendo isso eu vi me vi na época que eu era da igreja era o mesmo funcionamento e tal ainda bem que eu saí disso então assim muitas muitas pessoas comentaram isso Carlos assim nesse sentido então por quê porque o funcionamento é muito parecido com o funcionamento do, do discurso religioso Então, as pessoas acharam, na figura do Bolsonaro, que ascendeu politicamente por uma série de cenários, né? enfim, das passeatas contra Dilma, né? a prisão do Lula, aquela coisa toda, a construção toda do do imaginário do nós contra eles, do comunismo, aquela coisa resgatando o nacionalismo e tal. Então, a gente teve todo esse cenário que construiu a possibilidade do Bolsonaro, um deputado do baixo clero, assim sem nenhuma tradição. Todo mundo sabia quem era o Bolsonaro, não é novidade nenhuma o que ele fez, o que ele falava agora como presidente. Como é que o Bolsonaro chegou lá? Porque ele catalisou exatamente essa figura do líder, que representa tudo aquilo que a gente, né eu estou generalizando, assim a gente como sociedade brasileira é misógino, preconceituoso. Então estava ali institucionalizada uma figura. E é assim que funciona no discurso religioso. Você tem o líder, e o líder é infalível. Então, tudo de bom que acontece, a gente atribui ao líder. Tudo de mal que acontece, você atribui aos inimigos do líder. Ah, o governo Bolsonaro Não só foi... o líder
0: religioso, mas eu estou lendo também esse livro aqui do Alisson Mascari, Não, é o é, é,
1: fascismo o... é o líder fascista. Também, né? porque exatamente, é o mesmo funcionamento. Porque é o mesmo funcionamento. Você tem uma denegação da verdade factual para poder afirmar uma tese que justifique a sua verdade construída. E isso, às vezes, vai num extremo que beira realmente o delírio psíquico. São surtos psicóticos. É igual esse lance do, do disco voador e tal. Tem umas coisas assim que chegam a beirar. Porque assim, Freud diz que a gente tem três estruturas de personalidade. Neurótico, que somos nós do dia a dia, com as nossas neuroses, né? que é a melhor das estruturas, porque se a gente cuida na, na terapia. Você está dizendo tem... que eu sou neurótico, é isso? Nós todos somos. É, é, é melhor <risos> ser neurótico <risos> do que ser de outras coisas. Porque, assim, ou você é neurótico, ou você é psicótico que é o, o maluco, aquele que se descola da realidade, constrói sua própria realidade, que é onde chega muito próximo esse pessoal, alguma dessas pessoas que estão nesses grupos, ou você é perverso, né? É, é, eu... Os vários tipos de perversão que tem o sociopata,
0: então, aquela, aquela música do Caetano de perto, ninguém é normal, tá perfeita. Aquela frase
1: Perfeitíssimo. Não, ninguém é normal, não desconfie de alguém que diz, diga que não tem problema. Que é normal, é o cara ele, ele,
0: cruzando e cruzando as linhas, né?
1: Exatamente, essas fronteiras aí elas são muito tênues, né? Muitas vezes, então, assim, ser neurótico é bom. Eu digo isso para os meus pacientes às vezes, né? Eles dizem assim, ah, porque eu tô com uma angústia. Eu digo que bom que você tem angústia, é né? porque, por exemplo, o psicótico não tem angústia, ele tá lá andando nu na rua e não tá nem aí para as regras. Sociais, o filho é o killer,
0: né? Ele pode vai matar alguém e não vai sentir nada, não tem empatia. O,
1: exatamente, o perverso não tem culpa, né? Não tem o menor remorso, não tem a menor empatia social. Então, assim, é bom ser neurótico. Então, você que está em Obrigado. casa ouvindo a gente, Obrigado seja neuróticos neurótico, felizes. <risos> É, mas assim, a, a fronteira é muito tênue quando a angústia fica muito grande e você não dá conta dela, você pode entrar em delírios psicóticos sazonais né? que é esse lance do disco voador de, de criar histórias, de criar toda uma realidade e acreditar nessa realidade porque ela vai justificar exatamente uma verdade que você precisa para se sustentar, né? é isso que acontece e a mente humana ela cria coisas para o bem e para o mal, é, realidades que ajudam a gente a nos sustentar tem uma ancoragem, a gente precisa disso Algumas pessoas acham na religião, outras acham na na militância política, né? outras acham... Enfim, as pessoas vão sublimar as suas angústias em várias coisas. Mas o o que é interessante notar disso aí, dos exemplos que você deu, é que há sempre uma reacomodação das verdades. né? Então você tem assim, quando aquela verdade está provada que ela vai falhar, né? tipo assim, ah, olha, dia 25 vai ter uma novidade, aí chega dia 25 não tem nada, aquilo é reacomodado e acha-se uma nova explicação para ir perpetuando aquele estado de coisas naquele grupo. Só que, se, como eu disse no fio lá, digo, se Freud tiver certo, e eu desconfio muito que ele esteja né, nos palpites que ele dá da, da análise de grupo, eh, ele disse que, se, o seguinte, que quando o líder se deslegitima, né, o grupo tende a fragmentar. Então, o que, é que a gente teve? A gente teve a derrota do Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu a eleição. Isso é um fato. Mas para esse grupo... Não isso pra, ainda Não para eles. É então, para eles do não. Grupo, porque houve uma fraude. Eles, Exatamente, para eles isso não é possível Por quê? Porque isso coloca em xeque Toda uma sustentação de verdade Que está baseada na presença Do Bolsonaro como presidente então Mas ele não é aqui que eu vou fazer agora eu... Exatamente Eu, eu vou tá virar, vou, né? assim, vou, vou ficar perdido vou ficar... É igual aquele grupo de formiga Que está andando a gente passa o dedo Às vezes no, na trajetória e essas formigas ficam perdidas assim. Mal comparando, fazendo um, uma comparação É mais ou menos isso Então o que, que acontece? Essas pessoas elas, começam, elas vão começar com a desinstitucionalização desse grupo, porque eles vão sair, eles estão perdendo o poder, e era isso que dava sustentação política para esse grupo, eles vão perder a referência. E o Freud diz que quando um grupo perde a referência, a ideia dele é fragmentar, mas não sem antes reagir, porque como o investimento psíquico foi extremamente alto, a pessoa vai reagir por sua sobrevivência psíquica. Então, uma das consequências disso é a, é a violência. né, a violência simbólica e a violência física. Elas tendem a aumentar. Quando essas pessoas caírem em si, ou seja, não sei se vão cair exatamente em si, mas quando elas perceberem que elas não têm mais esse lastro, eu vi um tweet ontem que alguém compartilhou dizendo o seguinte, que era uma dessas pessoas que estavam na manifestação dizendo o seguinte, gente, acabou, o exército está do lado deles, eu estou aqui há 20 dias pegando chuva aqui, ninguém vem a nosso socorro, não sei o quê, eu estou desistindo, quer dizer, começou a esfarelar. Sabe, começou a esfarelar e vai esfarelar. E aí a gente não sabe qual vai ser a reação dessas pessoas. Porque, como eu disse, elas investiram muito nisso aí, psiquicamente. E é elas porque, vão. É,
0: é, eu não sei se a palavra é certa, assim. Elas foram submetidas a um estresse psíquico que veio num crescendo ao longo dos últimos quatro anos, não é uma coisa de agora, é uma construção e eu até já cheguei a, a, a me questionar, já até joguei em alguns grupos, assim, pra, só para ver a reação, né? o que, que essas pessoas vão fazer quando... Mas deu o prazo de 72 horas, não aconteceu nada e vem outro. O que, que essas pessoas vão fazer quando o Lula subir a rampa?
1: Pois é, pois é a gente não sabe. O que a gente sabe é que elas vão reagir de alguma forma. Isso com certeza. E a história mostra que essas reações elas são muito extremadas. Se a gente for buscar um pouquinho pós-nazismo na Alemanha, a gente vai ver que logo depois que Hitler caiu, os alemães né, que apoiavam o regime nazista eles entraram em parafuso também. Então, assim, houve uma grande, uma grande quantidade de suicídios, inclusive coletiva de família, assim, mães jogavam um filhos no Rio. Tem um texto que está circulando por aí também, contando um pouco isso, né? um texto de uma reportagem que acho que é da BBC. Mas assim, mostrando que as reações são violentas. É tipo assim, eu apostei tudo nisso, isso quebrou o que, que eu faço com isso? Esse é o princípio da ideação suicida. O suicida ele comete suicídio por quê? Porque ele aposta muito em alguma coisa e essa coisa quebra. Ele aposta muito numa relação afetiva, aí leva um pé na bunda e não sabe lidar com isso porque a vida dele era aquilo. Aí ele vai tirar a vida, porque ele fica fo- mais forte do que tudo. A gente acha, nós, a gente que diga, a gente, psicólogo que pensa isso, né, tá discutindo isso no laboratório de, psicó- de psicanálise, que vai haver uma reação muito forte. Porque é isso que você falou, isso foi construído. Então a molinha foi baixando, assim, uma, uma mola, foi sendo apertada. Essa mola vai, poing, ela vai pular.
0: É o, é o gatilho, né? E não Exatamente. é à toa. Você tá puxando, não sei, é o berro, não sei como é que chama ali, você tá puxando o gatilho, o negócio tá indo aqui, pum, o cão, né?
1: E essa reação vai ser violenta, isso a gente sabe. Então, a gente precisa estar assim, tá muito atento a isso. né? A gente que eu digo somos nós que temos uma preocupação social, temos uma, uma empatia social né, com essas pessoas. Nos preocupamos com o sistema de suporte de saúde. Né? Nós somos psicólogos, então a gente está preocupado com isso. A gente vai ser extremamente demandado, não por essas pessoas em si, porque elas não vão procurar psicólogo. Elas acham que elas não precisam disso. Mas assim, a sua é como rede. o alcoólatra que acha que não é alcoólatra. Exatamente. É, é, isso fica assim, invisível para a pessoa, né? Fica Enquanto ele não se
0: convencer e tomar a decisão de buscar ajuda, nada, não,
1: não há é nada funcionado. que alguém possa fazer. Daí, aí alguém pergunta assim, professor, mas qual é a saída disso? Eu disse, eu não sei. Mas assim, uma coisa é certa, né? De novo, usando a teoria. Cara, ainda bem que referente. você falou,
0: não sei, porque se você dissesse que tinha, eu já ia encerrar a entrevista aqui. Significa que é, você é um neurótico normal. É,
1: exatamente, assim, a gente não sabe o que vai acontecer e nem qual é a saída, uma coisa é o seguinte, Freud aponta que as pessoas entram no grupo né, por uma questão pulsional de desejo, libidinal, né, assim, é, é uma coisa muito forte, e a única forma de sair desse tipo de, de situação, e aí ele é extremamente poético quando ele fala disso, isso é o afeto, é o amor, então assim, o que vai sustentar essas pessoas nessa queda delas, essa é a sua rede de proteção afetiva, né? Então a gente tem que cuidar dos nossos que se foram nessa viagem alucinógena e vão pelo cam-
0: foram ficando pelo caminho desde 2000 e sei lá qualquer coisa
1: por aí e eles vão voltar mas vão voltar quebrados pra caramba então assim, se você tem a fé tem amor a gente vai ter que ser acolhedor e ter um pouco de empatia né porque chegou no extremo em que a gente chegou a fazer chacota a, a, né a, quer dizer porque foi criado esse ambiente de nós contra eles então também o pessoal do outro lado reagiu é.
0: É, ontem eu até vi uma, uma pessoa colocando num grupo aqui de Telegram se queixando assim, mas não vai acontecer nada. Eu estou aqui em frente ao Palácio Duque de Caxias, tem meia dúzia de gato pingado e os meus parentes petistas ficam fazendo brincadeira e zoando
1: com a gente, chamando de maluco, não sei o quê. Eu estou desanimando. Exato. E essas pessoas, como eu disse, quando o líder, né, isso quer dizer, eu disse não, o Freud disse, quando o líder desaparece né, de alguma forma, ele se deslegitima. O grupo vai tender a se esfacelar. E aí essas pessoas vão quebrar, psicamente. E elas vão reagir, porque elas investiram muito pesado nisso. É. E a gente vai ter que, assim, o que cabe a nós, né? Eu acho que o que cabe a nós é exatamente construir rede de acolhimento para esse pessoal.
0: É porque Como são duas coisas, parece. né? Você tem o pessoal que vai. que aderiu a isso por várias razões, está se decepcionando e está vendo que nada acontece, que aquelas promessas não vão se realizar. E quem é que vai ficar indefinidamente ali? Será que vai ter uma empresa que vai ficar financiando caminhão parado e bloqueio de rodovia? Daqui a pouco começa a afetar o comércio internacional. Sim. As empresas vão começar... A hora que o agronegócio, o cara que exporta soja e precisa levar a carga para a China, para a Europa, começar a ter que pagar multa, não para pro... a justiça brasileira, determinada pela justiça, mas para o contrato. os acordos internacionais é quebrados. Né? É, então isso aí vai ficar... Complicado, mas você tem essa pessoa que está se decepcionando, porque é contra o PT, que o PT é a roubaleira do PT, e o PT, aquela história toda, mas que também não quer ver a rachadinha do Bolsonaro, as mansões que os filhos compram com dinheiro vivo. Você menciona isso, cara, é um não assunto, é, é, ou ignoram, ou, mas e o Lula e o PT? É,
1: é, por quê? Porque isso é aquilo que a gente é falou, ligação, da é a dissonância, entendeu? Esse assunto é proibido, ele é silenciado porque ele não faz parte da possibilidade de sentido no grupo. Então, por mais que eu ache, né, assim, pessoalmente, eu sou contra a rachadinha, porra, eu, sou contra, eu sei que os caras compraram 50 imóveis em dinheiro vivo, isso é sintoma claro, né, sinal claro de corrupção e tal, mas eu não posso falar isso, eu não posso aceitar isso, eu vou silenciar isso porque dentro desse grupo não cabe. Aquela história dos dois 10 que você colocou lá no começo, entendeu? Mas essas pessoas, à medida que isso for se esfacelando e ele for percebendo que o grupo não lhe dá, ma- não lhe dá mais a- o conforto psíquico que ele tinha, ele vai voltando, ele vai entrando em dissonância com o grupo de novo e recobrando um pouco né, dos seus valores e tal, e vai rompendo com isso. Muito frustrado, por sinal. Muito frustrado. É. E daí que a gente está falando assim, que- qual é o efeito disso? Ninguém sabe. Porque a gente sabe que não vai ser um efeito muito bom. Né? Que essas é. pessoas elas vão voltar quebradas. Oh,
0: tá é, aí tem outro tipo que eu vou falar daqui a pouco Mas antes eu quero mostrar esse vídeo Esse, esse casal aqui, eu não sei como é que ele vai voltar Isso aqui estava num dos grupos de Telegram O vídeo que eu mostrei é um vídeo curtinho De um casal que celebrou o casamento A cerimônia de casamento Numa praça ocupada por golpistas
1: No Mato Grosso É, é muito complicado Mas você percebe assim, nesses atos Como né, esses espaços Eles mimetizam o sagrado então, assim, em vez de casar na igreja, eu vou casar ali naquele espaço, que é o que eu tenho de mais sagrado. Então, esse é esse o recado de sentido que a gente interpreta, entendeu? como, como analista de discurso. É perceber o seguinte, para a gente o que interessa é saber o seguinte, como é que essas pessoas estão significando tais coisas? Esse espaço do grupo é o melhor espaço do mundo, é o espaço onde as coisas são verdadeiras, onde as pessoas são iguais a mim. Né? Onde, eu não tenho, onde eu não tenho sofrimento ali dentro daquele grupo, porque todo mundo sabe entende o que eu estou dizendo. Só que esse é um espaço muito volátil e irreal, descolado da realidade, e que tem prazo de validade. Né? Ele não vai ficar assim. E aí, volto a dizer, Carlos, quando isso esfacelar, quando essa âncora romper o que ela está segurando, essas pessoas não vão ter onde se segurar. E aí os efeitos vão ser muito danosos, né? muito danosos mesmo. E é um discurso, assim também classificando né? na tipologia discursiva que a gente tem, a gente tem três tipos de discurso. A gente tem o discurso lúdico, que é o discurso da mesa de bairro, que ninguém está disputando verdades. Assim, né? enfim. A gente tem o discurso uh, polêmico, que é a natureza do discurso político, do que a gente acredita que é educação, o que é isso, o que é aquilo, vamos, vamos discutir e tal, para superar a diferença, né? que é a boa política. E a gente tem o discurso autoritário, que é um discurso que se caracteriza por não abrir mão de uma verdade. Não, isso aqui é isso e acabou-se. E dentro dos discursos autoritários, como exemplo, a gente tem o discurso do exército, né, que você não discute a hierarquia. Você tem o discurso religioso, que é extremamente autoritário. Não, o que Deus disse, Deus disse, não tem negociação. Ah, isso é pecado. Não, vamos discutir se é pecado. Não, bicho, não, é pecado. Né? Então, discursos autoritários são discursos que não permitem a reversão de verdade, de sentido. E esse é um discurso extremamente autoritário, o discurso desses grupos, porque não há um outro sentido possível, a não ser aquele que circula lá dentro. Então, tudo aquilo que chega, que contradiz, que contraria as verdades desse grupo, não, isso é coisa de comunista, não, isso é invenção, não, isso é perseguição do Supremo, o coronavírus foi uma invenção da China né, para atrapalhar o mandato do Bolsonaro. Quer dizer, a gente ouve coisas extremamente absurdas, totalmente descoladas da realidade, porque é um discurso impermeável à sua própria verdade. Esse é o funcionamento. Mas nenhum grupo, nenhum discurso, isso é histórico, se sustenta eternamente. Então, ele começa a quebrar, ele começa a vazar, ele começa a dissolver, as bordas começam a ficar mais maleáveis, e aí começam a sair e começam a entrar outras ideias, outras verdades, que vão acabar fazendo com que o indivíduo que está lá dentro acabe se desidentificando, né? não mais silenciando as suas verdades em nome de um grupo, mas começar a recuperar essas suas verdades individuais, e não, mas eu não concordo muito com isso, não, mas eu acho que o exército está do lado deles, cara, não está do nosso lado. Aí começam, então, a relativizar isso, ao ponto de começar a esfacelar isso e fazer com que essas pessoas, então, se dissolvam como grupo e, obviamente, vão procurar outras coisas para sublimar suas angústias né? em outros grupos, vão voltar para a religião, ou vão chutar um balde com tudo isso e, né? e vão dizer, ah, não, não falo mais de política, eu não quero sair, vou sair da igreja. Enfim, são formas muito diferenciadas de reagir a isso. O fato que a gente está vendo é o seguinte esse grupo está estressado no seu limite, está perdendo a legitimidade, a sustentação política, porque há um esvaziamento dessa institucionalização do poder político que sustenta esse grupo. Isso é fato, né? o Lula ganhou, embora eles não aceitem isso, mas é um fato. E isso está fazendo com que essas verdades que são cotidianamente refeitas e capilarizadas pelas pelas redes sociais, né? pelo Telegram, pelo WhatsApp, enfim, esses grupos do, do, do digital, isso vai fazer com que essas coisas daqui a pouco não tenham mais ressonância no próprio grupo. Isso é fato. Agora, quanto tempo isso? Qual o efeito disso? Quais as consequências? Como é que esse povo vai reagir? Também não, é. sabe, não sabe.
0: Agora, Sérgio, esse daí é uma, é uma pessoa, né? essa que vai se decepcionar e ela talvez volte para o lugar de origem, que é a igreja. Ela, durante algum tempo, foi radicalizada né? depois uhum. a gente vai falar ainda dos algoritmos aí, que eu acho muito importante, e ela volta porque talvez ela não cruze aquelas barreiras que você mencionou para poder ir para um outro nível, né? Assim, falando em videogame, próximo Sim. nível que é mais agressivo. Esse é um tipo de pessoa, e hoje as pessoas não leem mais jornal. Conheço um monte de gente que quando eu conhecia há 10, 15 anos, lia jornal, revista, livro, hoje vive dentro de um grupo de WhatsApp e de Telegram, e ali é o que vale... Eu já cheguei a publicar é, uma matéria do Globo, num desses grupos de Telegram, com aquele vídeo do pai tentando passar no bloqueio com o filho que tinha que fazer uma cirurgia Sim. nos olhos e não conseguiu, só conseguiu depois. mas eu fui atacado, assim, porque era uma coisa da Globo. Não joga isso aqui, ninguém assina Globo, ninguém pode... Você não pode colocar isso aqui, não sei o que ninguém quer ver coisa da Globo, mas não é uma coisa da Globo, é um vídeo, é um fato. Não interessa, eu não vi, não quero ver, dizer as pessoas mas o cara está impedindo isso daí é realmente ser patriota impedir um pai de levar o filho ao hospital para que ele não fique cego as pessoas não querem saber sublimaram isso daí pode acontecer qualquer crime até tem um ou outro assim a ah, injustiça sempre acontecem nesses momentos de tensão e não sei o que dá aquela passada de pano né a relativizada e tal esse é um tipo de pessoa né esse que vai voltar para suas origens agora tem esse também que não vai voltar, que ele vai continuar se radicalizando ou vai continuar com o mesmo nível de radicalismo e ele vai o quê? tentar buscar em algum momento essa substituição para aquilo. O que eu noto aqui, e isso não só na mídia, Bolsonaro perdeu, parou de fazer live. A gente tem um momento de paz assim, caramba, você acordar e não ter um absurdo dele, uma, uma ofensa... Uma agressão, e aí já tem gente dizendo que o Bolsonaro é frouxo, ele não sei o quê. E aí eu quero mencionar isso para fazer um link para você analisar, que é. Você acha que. Mas aí as pessoas, o oh, Bolsonaro é frouxo, ele não fala mais nada, cadê o nosso presidente? O líder sumiu. E aí você começa a ver o quê? Esse tweet que eu mostrei do, do Mourão, olha só, ele já está se posicionando. Ele talvez seja o cara que vai catalisar, porque ele vai ficar oito anos no Senado. E ele já está aglutinando. E ele é um militar, é um cara que já tem já deu declarações públicas diversas elogiando o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é o único torturador reconhecido como tal pela justiça brasileira. Não houve condenação criminal, mas ele foi reconhecido como torturador. Dizia que foi, foi, era um chefe que respeitava os direitos humanos dos subordinados. Né? Você tem o Braga Neto que disse que não houve golpe de Estado, que foi um regime forte, então eu percebo que é um movimento rei morto rei posto, né? Bolsonaro já vai desaparecendo tem o Mourão, outras figuras que vão ocupando esse espaço e aí tem um debate grande também em relação a o Bolsonaro é que botou as forças armadas no bolso ou os militares é que diante de uma série de situações, desde o Comissão Nacional da Verdade, que é eles não aceitam aquilo, né? Eles não aceitam aquilo e ali acho que foi um dos momentos que eles entraram de fato nessa articulação para derrubar a Dilma e dar finalmente o golpe do, uhum. ídios, do Vilas Boas. Então você tem um vídeo que está nas redes, eu já divulguei várias vezes aí em vários episódios que eu fiz, do Bolsonaro fazendo discurso, lançando a campanha dele a presidente dentro da AMAN, numa cerimônia de formatura. Em 2014, Bolsonaro que foi proibido de entrar em instalações militares durante anos, anos... E como é que em 2014, de repente, muda tudo e ele vai lançar lança a campanha, sem ninguém saber? E aí, logo depois, você tem quem era o ministro da defesa ali, Aldo Rebelo. Como é que o ministro da defesa permite isso? E ele deu uma entrevista dizendo que isso não aconteceu, sendo que é um vídeo mostrando o Bolsonaro. E o Bolsonaro passou aí todos os anos, não só do da AMAN, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Ele foi montando essa rede de apoio. E ele agora perdeu, né, quase ganhou, teve, né, ficou Quase ganhou, né? Não sei se ele ganharia, mas enfim, foi uma diferença pequena que está dando margem a esse questionamento todo. E aí você tem esses militares que não vão embora. Eles não vão embora, eles estão aí. Tanto que esses discursos aí do, do Mourão também, né? Finalmente a direita conservadora está aí, isso aí é um grande chamado. E você tem os adeptos que já estão nos grupos. Bolsonaro já não aparece. Agora é a coisa, é Forças Armadas, SOS, Forças Armadas. E há ordens, assim elas são replicadas em diversos grupos. Não usem intervenção militar, é intervenção federal. Então você vai havendo um ajuste permanente com essas coisas e você tem esses militares que estão, eu acho, operando essa essa máquina. Não sei também se é uma... Uma viagem, não sei se você já chegou
1: a fazer uma reflexão. Não, olha, o, o, é o Bolsonaro o Morão...
0: controlou Forças Armadas ou ele foi então, operado pelos militares? A gente está falando
1: aqui que há um esvaziamento da autoridade do Bolsonaro. Né? Isso está sendo vivido por esse grupo, inclusive. né? Alguns chamam ele de frouxo. Cadê o presidente? Cadê que se pronuncia claramente, nossa defesa e tal? E não há vácuo no poder, essa frase clássica que a gente sempre fala. Né? Então, assim, tem gente já de olho nessa, nessa herança desse, né, política desse grupo. Só que eu acho, sabe. Carlos também, sim. E a gente precisa entender um pouco da conjuntura política brasileira, né? Porque uma vez, eu fui, eu fui secretário de educação aqui em Manaus, e uma vez conversando com o um prefeito à época, que era o prefeito, era o Serafim Correia, né? Do PSB, ele falou assim, a gente estava falando de umas coisas, e teve uma frase que ele falou que eu achei muito interessante, né? Que depois eu já ouvi outras vezes. Isso, isso foi em 2005, 2006, já faz algum tempo. Mas ele disse assim, olha só, a eleição é domingo. Se o prefeito que está concorrendo à reeleição não ganhar, na segunda-feira já servem café frio para ele. O moço do cafezinho já vai servir. porque cafezinho. Por quê? Porque é exatamente isso, do rei morto e rei posto, que a gente está colocando. E aí a gente precisa olhar um pouco para trás né, na própria dinâmica da política brasileira e perceber, por exemplo, né, que o que, que deu sustentação para esse grupo aí que está lá na frente ainda dos quartéis insistindo e tal? As Forças Armadas, esse discurso né, que não é toda, não são todas as Forças Armadas, é um grupo, principalmente de militares da, da reserva que, que se pronunciam, enfim. Também teve a sustentação do discurso religioso das igrejas, que deu é, densidade a esse caldo, e dos políticos desse congresso que a gente tem aí, que é um dos piores, historicamente, que a gente teve. Mas o que, que acontece? A gente conhecendo um pouquinho a história, a gente sabe o seguinte, que os grupos religiosos eles sempre estão à beira do poder. Então, assim o Lula vai assumir e eles já vão migrar também, como sempre fizeram. Né? Boa parte deles vai... Recompor essa relação de força com o governo, porque eles também querem a sua sobrevivência, quer dizer, esses grupos não vivem sem o governo. Então, eles vão, de alguma forma, reacomodar esse discurso deles para se aproximar do governo, de alguma forma. Então, isso vai tirar sustentação pesada desse discurso que hoje a gente chama de de grupo bolsonarista. E a outra coisa, a gente sabe também como é que funciona a a política do Centrão. Quer dizer, o Centrão também caminha de acordo... com o cenário político. Então, daqui a pouco, o Centrão está lá colado, já está colado. O pronunciamento do Lira, por exemplo, logo depois da eleição do Lula, foi um um claro aceno né, dizer assim, não, já era, estamos aqui desse lado agora. E e o Centrão vai caminhar também, então vai perder uma outra perna de sustentação imensa, a não ser que os eleitos, assim, Damares, né, Moro, esse esse pessoal que ainda vai ficar batendo tambor. Mas, assim, O centrão, que não está nem aparecendo lá, o baixo clero mesmo, o pessoal do orçamento secreto, esse pessoal vai migrar e vai fazer acordos políticos com o novo governo. Desse tripé que hoje sustenta esse discurso bolsonarista, que é as Forças Armadas, eu digo parte dela, não é toda, né? a religião com as igrejas, principalmente as igrejas neopentecostais, e os políticos do centrão, desse tripé aí, duas pernas vão cair. né? Então, se o Mourão vai chegar e está se propondo a assumir a herança desse povo mas ele vai assumir no outro cenário, sem a sustentação institucional, porque não vai ter um presidente que hoje tem, que deu essa sustentação, sem um discurso reverberante de Bia Xiz, desse pessoal né, da da Zambelli e tal, porque eh, esse pessoal vai continuar batendo tambor, mas não vai ter a repercussão que tem hoje, porque hoje tem o lastro do governo federal, vai ficar residual, e e sem eh, sem a religião, sem esses políticos, vai ficar só essa parte do exército que são generais da reserva aí também. Então, vai se enfraquecer, o cenário vai ser outro. Por mais que ele se proponha a assumir esse lugar de herdeiro, de figura catalisadora, ele vai assumir isso num outro cenário político. Numa outra você não chegou a
0: fazer alguma análise em relação ao papel da mídia nisso? Porque uma coisa é você abrir espaço para uma reportagem em que você está apresentando fatos e aí você tem um, um Bolsonaro falando os maiores absurdos e você durante muito tempo, né? agora mudou um pouquinho, depois tem umas recaídas, ele fala um monte de mentira, aí o jornal vai e reproduz uma coisa laudatória. né? Eu sempre lembro de um episódio lá do do New York Times em que um um senador republicano, o jornal publicou um artigo dele, o Trump ainda era o presidente, cheio de mentira, cheio de mentira, e o editor de opinião acho que estava em folga, mas enfim, cadeia de comando foi autorizado. E houve uma rebelião No próprio jornal, os os repórteres, os jornalistas ficaram furiosos porque não é possível o jornal abrir as suas páginas para um cara contar um monte de mentira, de fake news, de coisas distorcidas, um jornal do porte do The New York Times. E o editor foi demitido de opinião. Pediu demissão, né, aquela coisa arranjada. Depois teve um outro veículo que fez uma, uma matéria análise, eu acho, em cima desse caso, e o título era, o jornalista não tem que publicar os dois lados quando um dos lados é o fascismo. Você tem que entrevistar, você tem que ouvir as pessoas, mas o que você vai publicar não pode ser uma simples reprodução. Então, o que eu vejo aí, não vou ficar citando nomes aqui, mas em vários veículos, abrir espaço para artigo de Cássia Kiss... As pessoas estão defendendo o golpe, as pessoas estão, numa dessas níveis aí que você acabou de mencionar, que não faz sentido você dar espaço em nome de um falso pluralismo, pluralidade, pluralidade, uma coisa assim, porque não não dá, você você está soltando a colheira do fascismo e depois você não consegue botar a colheira de volta nesse pessoal. Então, aí você tem uma série de generais aí da reserva ou que estão no governo, e você fica publicando, o cara dizendo que não houve ditadura. Você não tem que publicar, você tem que dizer que o cara mentiu e que houve ditadura. Você não pode deixar 20 linhas, 50 linhas do cara falando o que quiser, colocar o vídeo dele sem contextualizar. Então eu me questiono, eu sou jornalista. Qual é a responsabilidade da imprensa, da mídia, na
1: situação que nós estamos hoje, não sei se você chegou a, a fazer uma reflexão sobre isso. Não é à toa que a mídia, né, causa a é chamada de quarto poder, né, porque ela tem um poder é, de estabelecer versões narrativas, então, né, para usar uma palavra é, da moda. É, é narrativa, palavra da moda. Assim, o discurso, nós que estudamos discurso, o discurso é composto de três coisas: a sua constituição, né, ou seja, do seu, dos seus fundamentos ideológicos. Então, você no jornal, é, por exemplo, como o Estadão, que se posiciona politicamente, né. É, e você lê a folha de São Paulo que se diz plural e tal e portanto né em nome disso abre esses espaços e tal então assim você tem a, você tem a jovem punk que né, se coloca num, num discurso bem claro que a gente sabe que hoje foi de autofinanciamento quer dizer está saindo hoje está começando a surgir as informações então você tem a constituição do jornal do veículo né assim ideológica o que é legítimo eu acho né nos Estados Unidos são é muito mais aberto do que aqui no Brasil por exemplo. Nos Estados Unidos, lá os caras assumem e fazem... No Brasil, por conta do cenário político, eu acho que a gente teve um pouquinho mais de clareza nas posições políticas dos dos grupos né, de de mídia. Mas a gente tem também, além né, dessa constituição ideológica, posicional dos meios de comunicação, a gente tem o o processo de formulação, que é imensamente importante. Como é que você formula a coisa? Eu me lembro que em 2006, não, 2005, eu estava terminando o doutorado... E a gente é, viu um fato, né, analisando jornais, manchete de jornais e tal, era 2004. Não, não, minto. Eu, 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 O presidente era o Fernando Henrique. Era isso que é a informação importante. O Fernando Henrique era o presidente ele lançou um programa no Ministério da Educação que buscava alfabetizar os dos os analfabetos do semiário do baiano. Mas não tinha grana para todo mundo, né? para todo contingente de analfabetos. Então, assim, o programa é, ia atingir, tipo, 60% dos analfabetos. Né? Essa era a meta do programa. E um jornal Né? Disse assim, governo Fernando Henrique lança programa de alfabetização que vai atingir 60% dos analfabetos do semiárido baiano. O outro jornal disse assim, governo Fernando Henrique deixa de fora 40% da população analfabeta. Parece paráfrase, né? Diz a mesma coisa de forma diferente, mas não é. Não há escolha aleatória de linguagem. A formulação é extremamente importante para você estabelecer verdade. Quando você diz assim, o MST invadiu uma nova fazenda no Pontal do Paranapanema, a escolha de invadir já coloca, já se posiciona ideologicamente, porque quem invade é quem é fora da lei, quem não deveria fazer aquilo. Né? Você tira toda a questão política do, né? do, do movimento e, coloca, e criminaliza pela escolha de uma palavra. Então, você tem assim, a Constituição, você tem a formulação e você tem a circulação, como isso circula. Veja só, em nome dessa pluralidade, eu vou dar um exemplo concreto aqui. Saiu ontem o resultado do prêmio Jabuti. Prêmio, não é o prêmio de
0: <risos> Eu vi. Vamos ver se é a mesma coisa que eu vi.
1: Várias categorias. Ó, eu fui jurado do prêmio Jabuti esse ano. Né? Eu tive o privilégio de ser convidado para ser jurado na área de ciências humanas. Mas aí, na, na área de biografias, eu acho que você estava no Twitter hoje rolando, né? Quem ganhou foi o Laurentino. E a Folha fez a manchete. Não sei se você viu a manchete que a Folha fez, né? Quer dizer...
0: Vou até colocar aqui. Vou procurar aqui enquanto isso, você vai falar. Isso, assim,
1: Laurentino Gomes ganhou o prêmio Jabuti e o... A biografia do Lula perdeu.
0: É na verdade Eu o título de... foi esse. Laurentino derrota de... De... derrota de... biografia de Lula.
1: Você entende? Quer dizer, isso é formulação, né? E a circulação. Então isso vai criando um caldo, né, de interpretação, de sentido, para o leitor que está acessando aquilo. Então, assim, para responder objetivamente a tua, a tua pergunta, a imprensa tem um papel fundamental em ajudar a densar ou a desmontar. Determinadas narrativas que são, são construídas. É aqui eu
0: até fiz, um eu compartilhei, né? A manchete, da, o título da folha é: Jabuti 2022 premia Laurentino Gomes, que derrota a biografia de Lula. Sim, de Lula. Exato. Aí eu Exato. até fiz assim, mas derrotou só do Lula, não tinha outros participantes, ele não Exato. derrotou todo mundo, não foi o único escolhido, né? Você vê que é uma coisa muito específica.
1: Pois é, é disso que a gente fala em termos de formulação, porque quem faz análise de discurso é pela formulação, é pela materialidade linguística, pela língua que, de fato, se, se fala e se escreve, é que você vai chegar nos processos ideológicos, entendeu? Então, assim, você olha uma manchete dessa e diz, pô, quer dizer, tanta coisa para noticiar do Jabuti, né? E os caras estão focando em construir um negócio, assim, de colocar né, o uma narrativa, lugar de derrotado, uma narrativa. uma narrativa, de colocar no lugar de derrotado de algo que não tem que ter credibilidade que não deve ser valorizado então é, 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 o, é o efeito que fica né então a gente tem claro né a realidade é muito complexa a gente tem a gente falou aqui desse grupo bolsonarista do que sustenta isso a gente falou olha é um poder institucionalizado na figura do bolsonaro que está acabando né porque ele não foi eleito a questão das forças armadas né a questão da religião né, a questão dos, dos políticos lá do centrão e tal mas são outras coisas também que estão nesse fio aí né nessa complexidade é, ajudando a esse discurso a se perpetuar, ou num processo de reacomodação política, daqui a pouco fazendo com que ele não seja mais relevante. Né? Isso é, é correlação de força, isso é do jogo político. É, a gente está falando de político não só em política partidária, mas da polis, né? da cidade, como a cidade se organiza, como os grupos se organizam, como a gente vai lutar contra coisas que a gente não acredita, né? que sejam é, dignas para o grupo social. Né, que atenda uma maioria, que seja mais inclusiva. Então, então, esse jogo político ele vai existir, ele deve existir, porque é, é essa política boa é a política da superação da diferença. Quer dizer, você pensa diferente de mim, então você tá aqui, vamos, vamos discutir o que, que a gente chega, qual é o acordo que a gente chega para a gente, como sociedade, avançar um pouquinho, né, incluir o maior número de pessoas na nossa decisão, embora a gente pense diferente. Então, é a, a política da, da superação é a que a gente deseja. Porque o que a gente está vendo nesses últimos tempos é uma política da supressão do outro. Né? Se o outro discorda de mim, eu apago o outro. Eu silencio o outro. Inclusive fisicamente, né? como no caso da LGBTfobia... <risos> eu vou até né? te, te um crítico,
0: colocar assim. na tela também aqui um outro... Eu fiz até um tweet hoje mais cedo, que foi tirado de um dos grupos de Telegram aqui que eu acompanho, que é isso aqui. ó Eu até apaguei aqui o endereço lá para não ficar divulgando, mas... É tá escrito aqui, Grupo Patriotas, né para quem está só no, no podcast, é um print de um desses grupos do Telegram, que tem agora, na hora que eu fiz o print, 282 membros, mas isso cresce a todo momento. Na verdade, isso aqui é um grupo reserva. E aí você vê aqui embaixo aqui tem outro grupo reserva. Aí tem as regras do grupo, que é não pode fake news, não pode spam, proibido petista esquerdista. Violadas as regras, o usuário será banido lembre de compartilhar nosso grupo com outros patriotas. Aí aqui embaixo, como é o print, não tem, mas não, são links para outro grupo reserva, episódios da Brasil Paralelo, que é essa produtora especializada em vídeos negacionistas e revisionistas, canal Patriota, que é um outro canal aqui no Telegram, e tem o um Instagram do, dos patriotas. Então, todo dia, e aí eu vou colocar aqui uma outra imagem na tela, que é a do Telegram também, em que eu acompanho vários grupos. E aí, ao longo do dia, eles vão publicando nas páginas coisas desse tipo que eu acabei de mostrar, mas assim, o nosso grupo vai ser desativado meia-noite. Aí vem uma série de links para outros grupos reservas, porque a hora que aquele cair, está todo mundo já em outro. Então, são milhares de grupos com milhares de pessoas em cada um desses grupos compartilhando é, aí aqui, ó, uma mensagem: ó, tem, que, tem que parar tudo, virar o caos, só assim para virar algo. Forças Armadas não foi o povo, foi fraude. São, são globo lixo, aí tem textos, aí tem links, ó, com liber... sem lutar, se lutar com liberdade difícil, imagine sem ela, ataques pesadíssimos ao Alexandre de Moraes, aí eles chamam o Alexandre de Moraes de cabeça de ovo. E aí tem umas imagens que assim, que é um ovo quebrado no chão. Todo espalhado, e aí, assim, imagine que delícia quando isso acontecer, fazendo referência a assassinar o Alexandre de Moraes, né? Patriotas de direita, tem coisa de religião, ou ficar a Pátria livre ou morrer pelo Brasil, né? Aí tem, assim, o sistema, e tem coisas religiosas também, a resistência civil, tem o chat dos patriotas, tem aqui notícias, quer ver? Tem um aqui, ó, SOS Forças Armadas. Né, católicos patriotas, tem evangélicos patriotas, evangélicos de direita. Né, esse aqui tem 1079, esse aqui tem 1312, ó, liberdade. Esse aqui tem 800 e pouco, é, 28, aí tem aqui ó, 110. Aí eles vão criando, as pessoas vão entrando, começa pequenininho. Quando um, cai, a quantidade de gente entrando nos grupos, ó, ó isso tudo é gente que acabou de entrar. Aí tem as marchas, tem imagem de bloqueio em, em rodovia, então você tem. Esse grupo aqui que eu entrei, ele foi bloqueado no Brasil até o dia 20 de dezembro por decisão do TSE. Aí o TSE bloqueia um, já tem outros 30. Então, se não houver algum tipo de regulamentação, porque não é o TSE que vai ter que ficar fazendo isso, é o Telegram, a plataforma. Só que para a plataforma não interessa, porque isso aqui eles estão minerando, pegando informação de todo mundo que está ali e estão vendendo, estão ganhando dinheiro e fazendo um monte de coisa. Então, queria até te perguntar também, você tem a questão do algoritmo, desde aquele documentário lá, o Dilema das Redes, que explica Sim. muito bem como é que isso funciona. Você tem uma série de podcasts lá do New York Times também chamado É o Buraco a Toca do Coelho, né? O buraco do Coelho the, the Rabbit Hole, em que eles mostram como é que a radicalização acontece. Aí tem desde uma explicação como é que o algoritmo funciona, e eles entrevistam o cara do YouTube, que é um francês que criou aquele mecanismo que faz o vídeo rodar um atrás do outro. Antes você acabava um vídeo, você tinha que procurar outra coisa. Agora não. O algoritmo busca e ele usa o exemplo clássico do vídeo do gatinho. Você gosta de gatinho, você está vendo um vídeo de gatinho fofinho. Quando aquele vídeo acaba, aparece outro vídeo de gatinho. Só que o gatinho que aparece ele tem que ser mais fofinho do que o gatinho fofinho anterior, senão você vai embora. Aquilo vai numa espiral que tem sempre um gatinho mais fofinho para a tal da economia da atenção, para você não sair dali. E isso vale para o outro lado, que é a radicalização. Então, se você está num grupo patriota, tem que ter guerra civil, tem que andar armado, porque o povo armado jamais será escravizado, o algoritmo identificou que você está nisso, ele vai jogar um outro e você vai para o nazifascismo. Um monte de grupo aqui, eu vejo, tem gente nesses grupos que colocam links, assim, aí você entra... Tem aquela vaporwave, né, que é aquela técnica que era um movimento artístico, que foi meio capturado pela extrema-direita e começa a mensagem. Aí você tem lá vídeos muito rápidos, que aí você, quando... Eu eu já fiz isso, né, você vai devagarinho, você tem um frame lá que é o pessoal fazendo a saudação nazista, você tem o sol negro. É um frame. Você não não está percebendo, mas o teu cérebro está recebendo... Como é que você lida com essa história do algoritmo? Porque... Você tem tudo bem, o pessoal vai. Alguns vão se desiludir, isso aqui não vai dar em nada e tal. Só que essa coisa é viciante, né? Aí você publica uma coisa, as pessoas curtem, você quer mais. Aí o cara criou o botãozinho lá, você mandava uma mensagem no Messenger antes, aí o cara ia responder, você via. Aí não, ele, tem um cara que criou o quê? Aquele símbolozinho, né? Como se alguém estivesse digitando. Então você manda a mensagem, o cara começa a responder. Opa, ah não, ele vai responder, eu não vou embora, pronto. Você já está capturado ali. E nisso aqui é tudo assim, tem sempre alguém digitando alguma coisa. E você quando vê passa horas nesse troço. Então, e isso daqui eu acho que talvez seja um exemplo extremo do capitalismo, né? E aí tem um debate. Eu não sou especialista em nenhuma área, né? Mas que o, o fascismo, o nazismo, eles estão no guarda-chuva desse capitalismo, que ele precisa desses fenômenos e de crises sucessivas para ele ir passando para outras etapas. Não sei se o que eu li, eu entendi certo o que eu li. Queria te ouvir sobre essas observações que eu fiz.
1: Eu não sou especialista né, em redes sociais. Aliás, faço uma grande sugestão para você, Carlos. Entreviste o Sérgio Amadeu na Universidade Federal do ABC, que discute essas questões. E o Sérgio Amadeu, é, para mim, hoje é referência no assunto, né essa questão de rede, de ética de rede, enfim. Vou atrás dele. De... Vou atrás dele, porque vai, vai ser um negócio muito bacana. Né? Mas, assim, a, mi- a minha impressão em relação a tudo isso né, é que a gente não tem saída fora da regulamentação, entendeu? A gente não tem saída. Só que, para muita gente, quando você fala em regulamentação, as pessoas leem como censura. E não é isso... A regulamentação é exatamente criar regras para que não fique uma anomia, fique uma terra de ninguém. Porque o que a gente tem hoje é isso, você tem uma proliferação desses grupos por uma ação pontual né, do do Tribunal Superior Eleitoral, quer dizer, você está bloqueado, mas enxugar gelo isso, né? porque as coisas vão acontecendo. Então, elas vão tomando corpo. Agora, esses grupos, como eu disse, eu penso que eles não estão soltos, assim, Isso tudo está acontecendo por causa do cenário que a gente vive. Quando o cenário se modificar, talvez isso diminua um pouco. Penso eu. Penso eu, Porque o que dá sustentação a isso é é o lastro político, é o lastro do cenário atual que a gente está vivendo e tal. E outras coisas vão surgir. Ainda que alguns com certeza vão ficar nesses grupos, ainda fazendo apologia a fascismo, esse tipo de coisa. Mas eu espero que isso, com uma reacomodação política, em médio e longo prazo, diminua. Mas isso só vai ser, penso eu, palpite, minimizado, mitigado mesmo com uma regulamentação de, desse, de, do funcionamento dessas redes. Assim.
0: Que aí você já entra numa outra confusão, né? porque esse pessoal todo diz que é, já vai para censura, censura. Né? É Exato. censura, é a ditadura,
1: né? você fala Exato. em
0: regulamentação, porque discurso de ódio para eles é liberdade de expressão. E se você faz uma crítica, você é bloqueado. já vários, fui expulso de vários grupos aqui. Exato, exatamente, né? Apresentar
1: um fato, você é bloqueado. Eles te banem do grupo. Por por isso que a gente tem que discutir exatamente né, esses sentidos, porque a linguagem é muito legal por isso, a linguagem simbólica. Então, quando você fala em regulamentação, tem gente que entende que isso é uma forma de organizar para conter os excessos, né, que são nocivos à sociedade, e tem gente que entende que é censura. E aí a gente vai para o pau da discussão política. A gente precisa, democraticamente, criar fóruns para discutir tudo isso tal, e ouvir as pessoas que estão, de fato, é, trabalhando com isso, pesquisando isso, né, levantando empiricamente dados e tudo. É, e daí, de novo, eu reforço a minha sugestão para se conversar com o Sérgio Amadeu, que eu acho que é a é, pessoa novo... ideal para falar sobre isso.
0: Outra pessoa também que eu recomendo, que estou para fazer uma entrevista com ela, que é a Letícia Cesarino, que é uma antropóloga sim, da Universidade sim. Federal de Santa Catarina. Ela tem esse livro aqui, O Mundo, o Mundo do Avesso: do Avesso né? Verdade e Política na Era Digital, em que ela faz uma análise desse ecossistema da vida. Ela vai a, a Darwin, ela circula, transita por vários campos aí das ciências sociais para poder você pensar, tentar só, explicar
1: o que está acontecendo. Coisas simples, mas como elas têm um impacto muito grande na vida das pessoas. Se você colocar assim, lá no Google Translator Você coloca assim, The nurse helped the doctor. Ele vai traduzir assim, A enfermeira ajudou o médico. Parece uma tradução legal, ok, beleza. Mas por que que a enfermeira ajudou o médico e não ou enfermeira ajudou a médica, né? já que o inglês não marca o gênero? Por que que traduziu assim? Por que que o lugar da enfermeira... O algoritmo
0: já tem um viés... O cara que escreveu o algoritmo.
1: Porque não não é, se você diz assim, ah, no algoritmo é tudo um e zero. Sim, mas a programação é feita por sujeitos ideológicos. É essa que é a grande questão, eu acho que é a grande discussão, entendeu? A gente não pode deixar isso ficar transparente. Tem que ter uma ética do funcionamento desses algoritmos também. E a gente precisa discutir, ampliar essa discussão, né? trazendo especialistas em linguagem, em programação, em ética, em filosofia. É um negócio realmente muito transdisciplinar. Porque o assunto é complexo, mas é extremamente necessário e urgente. Tá,
0: então, para a gente encerrar aqui, eu vou te fazer essa pergunta muito simples, né? Onde é que isso vai parar? Você já disse aí que não tem resposta, né? Mas é, dentro da, da sua área de conhecimento, em eu algum penso momento, o, seguinte, o Lula vai assumir, né? O Lula assume vai, e vai ter um, um corte. Eu acho que talvez haja um grupo que vá se radicalizar, vai ter uns caras aí que vão protestar, tiro, vão matar alguém, vão tentar invadir alguma
1: coisa. Não sei, que, que para você é. fechar aí uma análise final. Então, para a gente fechar, né, por onde a gente começou, falando desse pessoal que entrou de cabeça nisso, a única coisa que a gente sabe é que eles vão voltar quebrados de tudo isso, quando isso não tiver mais sustentação. E o cenário aponta para exatamente para essa perda de sustentação. Perda de sustentação política, perda de sustentação pela religião, porque esses grupos vão se reacomodar ao poder, né? a, a nova configuração de um novo governo. E essas pessoas vão ficar órfãs das suas utopias. Uhum. Aí elas vão, de fato, quebrar. E aí elas vão voltar e reagir de alguma forma muito desconhecida. Né? Algumas vão entrar em um processo de luto, que vai provavelmente virar melancolia, né? vão ficar deprimidas. Umas vão ficar extremamente frustradas, outras vão perder o sentido pelo grau de investimento que fizeram. E aí, realmente, talvez muitas ideações suicidas possam acontecer, isso não é exagero, né? isso é algo que nós psicólogos temos discutido e vindo com uma realidade muito muito viável, né? porque o investimento é muito alto, e algumas pessoas podem chegar nesse nível de entrar num delírio psicótico mesmo e de repente não voltar. Aquilo que a gente fala no popular, assim, elas elas podem enlouquecer de fato. Então, se assim, a gente espera, a gente que trabalha com saúde mental, espera que isso seja minimizado, que isso não aconteça no nível que aparenta que vai acontecer. A gente espera com isso, a gente deseja isso, a gente não quer mal às pessoas, a gente quer que as pessoas estejam bem, que elas estejam leves, que elas tenham qualidade de vida. Mas, sendo realista com a análise do cenário, o que a gente tem é isso. Vai haver um esfacelamento subjetivo, uma fragmentação subjetiva, uma perda de ancoragem em verdades que te sustentavam, e isso vai ter consequências com as quais a gente vai ter que lidar nós, não só profissionais de saúde mental, mas nós como sociedade em geral, lidar com isso. E muitas dessas pessoas são gente muito querida. Então, é, eu lembro
0: você mencionando isso, isso daí, eu lembro tem um caso clássico nos Estados Unidos que é o Pizza Gate Para quem não sabe, é o caso de, daquele Kyo Anon, que é essa teoria da conspiração, que sustenta o Trump também e o, e o trumpismo, que tem um cara que era um pai de família, exemplar, religioso, e ele se convenceu porque foi capturado por essas redes de mentira, de que havia uma aliança internacional formada pelos democratas, pela Hillary Clinton, pelo Bill Gates, e que havia numa pizzaria em Washington, eu morava lá em Washington, em que no porão havia crianças sendo mantidas como escravas sexuais e faziam parte de uma rede de tráfico internacional de crianças para fins sexuais. Esse cara que morava em outro estado pegou uma arma colocou no carro, viajou, sei lá, 300, 400 quilômetros invadiu a pizzaria para salvar, resgatar as crianças que estavam no porão. E essa pizzaria era famosa porque era meio assim, a Hillary ia lá, o pessoal, as lideranças do Partido Democrata iam para lá. E depois ele ele surtou, ele, ele foi influenciado por isso e quase provoca uma tragédia. Por sorte, ninguém morreu, ele não deu tiro e ninguém foi preso. né? E, e aí tem também uma sugestão que eu faço também, que eu é um vídeo que está um documentário que está disponível no YouTube, A Lavagem Cerebral do Meu Pai, em que é Sim. o documentarista. Ele vai contando o pai dele foi sendo radicalizado assistindo Fox News, que no uhum. Brasil talvez seja o equivalente à Jovem Pan. Eu conheço gente que parou de assistir a Globo, a Record já tá meio de comunista, a Band também, e só vê, des- desconfigurou a Globo de casa e só vê a Jovem Pan. Então, é complicado o negócio, mas vamos, vamos formar uma aliança para tentar reverter esse quadro e, como você disse, para amparar essas pessoas, né? para
1: recebê-las. É, eu acho que assim, o que nos cabe, cada um na, na sua posição, iniciativa, os jornalistas, os professores, os psicólogos, enfim, cada um no seu trabalho, tratar uma rede de ressignificação do social, porque o que, a gente, o que aconteceu é que a gente perdeu o laço social né? nesses quatro anos, até um pouquinho mais. É, e o laço social é o que garante né, a sustentabilidade da empatia, né, da ideia de uma, de uma nação, sem o ufanismo, mas uma nação que acolhe as pessoas, né, que tem a qualidade de vida, que tem um welfare state, que de fato sustente né, a, o, o grau de humanidade que a gente precisa. Enfim, o trabalho é longo, né, porque o estrago foi grande, mas ele não é irreversível. Então, a gente tem um trabalho muito grande a fazer aí, a médio e longo prazo. Né, lidando com essas questões pontuais que vão surgir ainda como um rescaldo de tudo isso que a gente viveu principalmente nesses últimos quatro anos aí do governo do, do Jair bolsonaro
0: tudo bem Sérgio então super obrigado pela entrevista e vamos marcar outras conversas aí porque o tema permanece
1: tá certo eu que agradeço mais uma vez Carlos eu acho importantíssimo né a gente trabalhar esses temas levar esses temas a eu até escrevi no Twitter, eu disse assim, olha, para muita gente que não sabe, esse, esse, esse fio que viralizou aí, fez sucesso aí, é, na verdade surgiu de uma conversa com a minha filha, eu tava levando a minha filha para a escola, minha filha de 16 anos, ela perguntou, pai, o que que tá acontecendo com essas pessoas? E eu tentei de uma forma muito didática, com os elementos que eu tinha, tentar explicar para ela. Depois, quando eu cheguei em casa, eu digo, eu acho que é um assunto interessante, deixa eu sentar, organizar claro. e escrever. E é tão interessante, porque tato, tava todo mundo se perguntando, que loucura é essa, o que que tá acontecendo e tal, que a gente resolveu, então, é, tentar organizar e dar uma explicação, que não é, como eu disse, a única, você pode explicar isso através de outras referências, outras teorias, enfim, mas é uma coisa que dá uma clareza de sentido para a gente, né, mostrando assim, olha, acontece por causa disso, né, e talvez a saída seja essa, assim, passa necessariamente, se a gente acredita na teoria que ajudou a gente a explicar isso, passa pelo afeto, pelo carinho, pelo amor, pelo acolhimento, não tem outra saída e a gente vai precisar ter muito isso, né, em prática para receber essas pessoas vão voltar quebradas e, como disse, são pessoas muito queridas, né, que fazem parte da vida da gente, que se alienaram por uma questão conjuntural, mas que vão voltar e vão voltar quebradas. Então, a gente tem essa responsabilidade social do afeto também. Então, mais uma vez, Carlos, muito obrigado e a gente está sempre à disposição para conversar sobre linguagem e psicologia. É isso aí. Grande abraço. Abraço.